0: Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. E hoje a coisa tá séria aqui, hein? <risos> vamos, vamos, vamos ver. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Roba.
0: E, Roba, qual que é o episódio de hoje, por favor?
1: Punk, rock, hardcore e a sua galerinha. <risos>
0: eu gosto, eu gosto. A coisa hoje tá pesada e rápida, Sim. eu acho. E quem que tá aqui com a gente, rouba, Me ajuda
1: Quem que tá aqui
2: com
0: a gente,
1: gente? Fala aí, quem que tá com a gente? É tá. o Foca Foca lixa Gente, um,
0: uma lenda do Queer Core brasileiro está aqui com a gente, olha só Jamais. Que honra Sim, É verdade, dá é
3: um é, Foca, assim. fala pra gente
2: Eu sou do Queer Core City, brincadeira <risos> Eu sou de São Paulo mesmo da Lapa. E
3: por que
1: você é uma lenda do Queer Core?
2: Vocês estão falando, não sou uma <risos> lenda. Sim,
1: porque você é. Você é sim.
2: Você Eu fazia sim. alguma
1: coisa pra ser isso? <risos>
2: Eu tenho só um e-mail que chama Foca Lixo. É,
1: mentira, o Bruno Foca, ele era de uma banda que chamava Nerds Attack, que é forte na cena aí do Queer Core aqui de São Paulo. Todos vocês eram de São Paulo?
2: Sim, todos. Sim.
1: Que acabou, né? Acabou quando?
2: Ah, o um ano passado. Ah. É. A gente tinha acabado quando eu mudei pra Brasília em 2010. Sim. A gente começou em 2006. Foram quatro anos bem intensos, tocando em várias cidades e tal.
1: Aham.
2: E aí eu mudei pra Brasília... Meio que Aliás, me...
1: é por causa do Nerds Ataque que a gente se conhece, né, Rodrigo? Exatamente. Doze anos atrás, sei lá. Nós é. e o Foca, não caso. Eu, né? nós, nós três. Nos... <risos> não, não, não eu e você, né, louca? <risos> nós e o Foca. Sim, por causa do Nerds Atac, é exatamente. Na verdade,
2: não foi por causa disso, foi por causa do Curfest que vocês tocaram Sim, com o bom de dorso manco, lá.
1: É. é.
0: Mas a gente se conheceu antes disso. É, o, né?
2: o Nerd Attack nem existia, isso é antes assim.
1: Existia sim, eu fui no show no domingo, como não? Você até me deu um disco.
2: Nossa, então. Sim. Então foi essa época, dois, dois, é. 2006 mais 2006, ou menos.
1: 2006, 2007, por tipo, aí. Né? 2006 mesmo. Fazem 12 anos já. Uhum. Olha só. Sim, eu tinha 3 anos, ó. É. <risos> e a gente cada vez
0: mais é incrível, né? Passa o tempo e olha sim. a
1: gente aqui. A gente tá bem bonita, inclusive.
0: <risos> Então a gente vai falar sobre punk e hardcore, como o próprio nome do episódio diz, com esse recorte especial aí do Queer Core. E a gente vai ter outras participações também, Sim. em memória, né? Porque são gravações, são é. pessoas que não estão aqui. Mas, acho que é um novo formato, Mas elas aí. estão vivas, né? É. Sim
1: uma delas, eu, as duas eu entrevistei hoje inclusive, né?
0: Exatamente, que são o Mamá, do Teu Pai Já Sabe Sim. que é outro grande expoente ícone lenda do queercore Brasileiro e o Marcelo Papa do... Castilho ah, do... Desculpa, eu não lembrava. Exatamente. Que é uma banda maravilhosa, é, por maravilhosa, final. que vimos o show ouvi no, dizer, no Ouvi comentários Sim tenho Mas interesse. a gente vai falar
1: mais aí do, no decorrer do programa. cresce na banda aí
0: no Marcelo, Sim, também. Sim,
1: beijos, Marcelo. A gente te ama, viu? Sim. Eu amo de verdade, os outros só desejam mesmo. Eu... Então. <risos> eu amo
2: também.
0: Rouba, como que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente, etc?
1: Elas mandam um e-mail com o título <risos> Sou punkzinha que eu ou um recadinho no Facebook com a hashtag Sou Panquezinha. Arrasou. DataMusic da não fez.
0: Arrasou. E Data Music é toda quinta, às 21h30. A gente nunca fala isso, é né? verdade. Na Rádio Sense, em senscast.org, Tem as reprises sábado às 8h e domingo às 15 E na segunda está disponível em mixcloud.com.br data music, na nossa página dentro do site da Sense uhum. e nos feeds agregadores. No feed vai para os agregadores de podcast, iTunes, etc. Só não ouve quem não quer. Ou quem não sabe mexer na internet. <risos> vamos começar, então? Vamos
1: começar. Você, as pessoas te acham aonde, Bruno, Foca? Verdade. Eu não consigo passar... mais te chamar de Foca, é incrível. Em nenhum só. lugar,
2: só no Dark Room.
0: Não, pra
1: conhecer... <risos> Tirando do Dark Room. Brincadeira. <risos> Onde as pessoas, por exemplo, conhecem o Nerds Attack e tal. Então, o Nerds Attack tá no... Viajado, né?
2: É em Memoriam também. Sim. Mas tá morto <risos> <risos> nesse caso. É, Nerds Attack Punk, não tem, não eu acho tem, Tipo, tem, no, no, bandcamp, no Bandcamp né? no, Não no
0: tem Facebook. possibilidade de
2: revival, não? Não Porque o Chopo Tá de mudança pra Belo Horizonte Aliás, também. Beijo, Chopot,
0: é. beijos o Chopo Eu ouvi a semana
3: passada, no dia do meu aniversário Saudades,
0: um inclusive, né? faz tempo que Sim. não vejo Saudades,
2: beijos E o Clayton toca em outras Bandas, né? Tipo quem sabe um dia, mas Sim. no momento não. Vamos aguardar. É.
0: Pelo menos é. um show, assim, comemorativo, alguma coisa assim.
2: Seria bom. Eu uhum. topo.
0: Vamos, vamos estar aguardando esse momento.
1: Então é isso, Sim. a gente vai falar do punk, e né? Vamos que... lá, deixa eu só mudar de bloco?
3: Vamos, <risos> Valeu, sempre então tá. Tô obrigada. a Obrigada, obrigada,
0: segura aí. Quem colocou essa música aqui, ó? <risos> Tá,
1: só um recadinho. O fundo aí, então, do programa vai ser Sex Pistols. É Responsabilidade Minha, o comentário agora. É uma banda que eu detesto, odeio e eles merecem estar aí no fundo mesmo. Que não vai tocar no meu programa, desculpa. Mas, é que é... causar. Mas por não, que é agora... tanto ódio? Eu gosto, enfim. Não, uma, pergun uma pergunta
0: séria agora, pra vocês dois. Vocês reconhecem o Sex Pistols como uma grande influência punk ou não? Não. E você, foca.
2: Não pra mim, mas faz parte da história das bandas faz, antigas faz da e tal. Camaro. Mas pra mim, pessoalmente, nunca foi uma hum. grande influência. Posso contar Entendi. um fato? Ramones, muito acho mais.
1: Pode, né? um fato.
2: Sim.
0: Todos os fatos. Eles vieram pra cá em
1: 97 e 98, no Close-Up Planets. Não sei se vocês lembram disso. O Bruno talvez não, não. Nossa, eu lembro. Não, eu lembro eu sim. Eu na porta do Maxwell Plaza. Que foi, menina... quando,
0: que foi quando a menina colocou a mão no cabelo do Bowie também. Não Exato. Foi?
1: Não, foi, acho que esse foi o ano anterior, pelas suas contas. Pelas
0: suas contas, já teve 17 close up aqui, né?
1: Era close-up ou skull music, alguma coisa, eu não lembro, gente. Era criança. Você
2: era punkzinha
0: é, A
1: menina, coitada, foi tirar uma, uma foto com o idiota do Johnny Lido, que eu detesto esse assim, rapaz. Um puta. Esse rapaz é.
0: Rapaz, ótimo.
1: primeira pessoa, rapaz. E aí ela perguntou, tipo, pra alguém, assim, não perguntou para ele, quem são eles? Aí ele respondeu, I am Bob Marley and they are the whalers. <risos> <risos> e eu tinha pego um autógrafo e eu rasguei e joguei nele. Que cretino! Gente! <risos>
2: a gente ri agora, mas na hora eu ficaria bem puto.
1: Eu joguei nele, o, mas o assim mandou man.
2: mesmo.
0: Mas assim, a menina foi tirar foto com ele e, não, e perguntou quem era, tipo, não Ai, sabia. Ah, mas diete
1: de porta de hotel. Ah, não, às vezes, por exemplo, tinha gente da banda assim e eu falava, caralho, sério que era ele? Eu não percebi. Porque pessoalmente ah, é tá. diferente, entendi, né? Entendi, entendi. E eu achei muito cutre da parte dele. Ele não é a Madonna, né? Ah, e outra gente, Sex Pistols, fala sério, né? É no a... Close Up Planet, <risos> eu acho que foi no Close Up Planet. A que teve três Close -up Planet. O que seria da Bjork que foi do Prodigy, do Bowie e do, do Eu fui no do Prodigy, Prodigy. É que um ingresso numa pasta de dentes Lotou muito. Gente. É, porque o palco da Bjork caiu o ano anterior, e aí eles deram de tipo, presente pra as pessoas. Mas, enfim, dá para fazer, gente... fazer
0: um Data Music
2: Close-Up Plan.
0: É, com o... todas as bandas é, que... É, <risos> <loto> Music
1: Fatos. Do <risos> <risos> rock. Essa
2: história do palco é bem conhecida.
1: É muito bizarra, né? Mas enfim, vamos falar de punk. Punk é um movimento aí que nasceu na década de 70, né? No meio da década de 70. Onde as bandas começaram a surgir ali em Nova York Não necessariamente bandas punk Entre elas, o The que Eu acho uma banda super punk é da bastante, caralho, bastante Que não é considerada uma banda punk né? Mas eu considero nessa época é, Qual outra banda? Que... O Talking Heads Também que não é uma banda punk Mas era da cena punkzinha né, Nessa época uhum. E começou aquele boriburinho ali Em, de em Detroit ou, e, e em Nova York Logo em seguida foi lançado o CB que é aquela casa famosa, maravilhosa, que é o berço do punk de Nova York. Todas as
2: bandas antigas
1: tocaram Sim. lá. inclusive do Brasil. Sim. É, o Collor da Tocolai e o Rats de o Porão também.
0: Mentira, Sim. sério? Olho Seco deve o ter tocado, de Bão 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 talvez.
1: O um disco live é de CB Dibs. Chocado. É. Né? é. Uh -huh. Que bafo, eu não Bafão sabia disso mesmo. não. E, inclusive, nem bandas punks. Tipo, um monte de banda que eu tipo, curte tipo, Nivana, acho que tocou lá. Sim. Essas Breeders, acho que tocou lá, não lembro Sonic Youth tocou lá Sonic é.
3: Eve, com certeza. O Nirvana
2: deve ter tocado porque o Dave Grohl era bem do punk
0: É, bem né? do punk, né Quando ele
1: era alguém E
4: o Sonic Youth é.
0: era <risos> E o Sonic Youth era de lá, né Então com, com certeza devem ter
1: E aí começou aquele burburinho Existe aí um, uma rixinha, né Que quem inventou o punk Quem inventou o punk, Ramones ou o <risos> Sex Pistols, óbvio que foi Ramones Porque o Sex Pistols é um produto Da moda aí, né da Inglaterra, do Malcolm McLaren, que a gente já tá cansado de saber, aquele estilista <risos> um e é meio que isso, a cena começou, o, o Ramones já tava nativa desde 74, 75, foi fazer seu primeiro show no CBGB em 76 eu acho que foi aí então o nascimento do punk rock, né, não do punk, sim porque o punk é mais atitude do que o estilo, eu acho que o Ramones começou mesmo com esse estilo, né.
2: Sim, com certeza
1: E nesse primeiro bloco, então, a gente vai ouvir Ramoninho, para começar, né? Tem que ter, Nos né, nozinhos, Morris? Que é uma das minhas bandas favoritas, todo mundo já sabe disso E umas outras musiquinhas e depois a gente comenta quando voltar Você quer falar alguma coisa antes de começar as músicas?
2: Não, acho que você falou tudo, deu um bom resumo aí Tem algumas bandas que acho que devem ser citadas são legais Tipo sim, The Cramps, falar. Dead Boys, que é uma banda ah, maravilhosa, assim Sim é, the Heartbreakers, né?
1: O Richard Hell mesmo, Sim. É do Voidoids, né? Sim. Johnny Thunders, que é uma, uma lenda punk, né? Sim, é também. E blonde é
2: e... maravilhoso.
1: O Blonde é maravilhoso, <risos> que não sei... Eu não consigo enxergar o Blonde em uma banda punk, mas ok, <risos> né?
0: É, tem é, pelo menos as as raízes são do punk, né? É.
1: Eu acho engraçado que na época do Franz Ferdinand, na época do, da, do alto Franz Ferdinand, lá atrás, tipo, quando era 2004, 2005, eles chamavam o, o Franz Ferdinand de pop punk, né? Não era isso? É mesmo,
0: não, não, não lembrava punk, disso.
1: Era, sei lá, disco punk. Disco punk, exatamente. E pra mim o disco punk é o blonde, não é o, o Franz Ferdinand? Sim, disco, tem assim, sentido. Total disco punk, né? Enfim, mas foi só um comentarinho mesmo <risos> Uma pesquisa Dão títulos às pessoas que não merecem, eu acho Pois é Não os merecem, né? Então a gente
0: vai começar com o um Ramoninho, só Sim. pra dar uma introduzida
1: Isso aí Então tá, vamos Depois lá nós comentamos Arrasou
0: Dato Music
5: On YouTube We we'll like to do something off our first album Now take it, Diddy. I
3: can't believe!
5: Generating me But they didn't like this The so, so give it's over And it's gone the What they want I don't know cause I will stop playing But they say not To go through the woods To get in the last part The in the backseat Generating me Put it in the backseat But it's And of I let go See the matter What I want, I don't know Now it's a pain in hell I'm an insane You don't drink our words get the little numbers But it's a Fire in the backseat seat, generation me The days in the backseat The blitzkrieg of A-Hole, let's go A-Hole, hey, let's go The top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike.
3: Died for somebody's sins But not mine Million Pot of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me
5: Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I'm walking a road. You get to
0: Music
1: Saints então menina, a gente teve aí no, no comecinho do bloco o Ramones com Blitzkrieg Bob com uma versão fudida ao vivo. Que foi gravada em Atenas, eu acho. Maravilhosa essa versão, é que... melhor
2: que eu já ouvi. Fudida tipo, pra caralho. Muito massa. O
1: Joey tá com ódio, não sei lá de quem, né? Usou Ele muitas tá um drogas. Muito foda no final. É bem foda, né? É. E depois a gente teve a Ioana Livre também do Ramones, que eu acho que marca aí uma nova fase da banda, né? Tipo, meio livre de drogas, essas coisas, a partir de 88, 89, não me lembro. 87, 88. Depois a gente teve o punk inglês do The Clash com o London Calling, que eu acho um hino do caralho.
2: É um Porque hino tá do punk agora, mundial, essa é, música é demais.
1: Essa música. essa música é incrível.
2: Essa música e Ramones Blitzkrieg Bop, acho que muitas bandas ao mundo tocam covers. Assim. É
1: verdade. E aí Fall DeLaw, do, do The Clash também, sempre. Sim. Nossa, verdade, até o Viper é. tocou. É. Você tocou aqui no programa uma vez? É? Eu tava me lembrando, sim, o ano passado, na última temporada... Lembro não. Mas. E depois a gente teve a Paris Smith que
0: maravilhosa, minha tia.
1: É, mas não é punk, mas é punk absurdamente punk, né, eu acho. Que Sim, é é, e mais... é bom
2: porque foi uma das primeiras mulheres, né, do punk assim.
1: É. E por último, o Talking Heads, que é um percussor aí do DCDBs. Da época, né, a gente estava falando de como de quando começou o punk e tal. E agora, e agora, Bruno, foca. Eu não consigo falar
0: foca mais <risos> Foca lixas Você é.
2: me chama pelo nome A gente ficou
1: amigo eu não consigo mais falar foca Poucas pessoas me
2: chamam pelo nome é. No trabalho me chamam de Estranho foca isso.
1: <risos> É como se você me chamasse de Wagner <risos> É a mesma coisa, né? Ou de Roberto mesmo É, verdade Eu fiquei com uma dúvida Será que, que a galera <risos> <risos>
2: será que a galera do Ramones conhecia o Pat Smith? Porque eles eram Sim. de Nova York eles e tal Eles eram todos muito amigos Ah, <risos> da hora
1: fatinho aí, por exemplo é, no fechamento do, do CBGB é, próximo a essa data foi nomeado a Joy Ramone Place que é uma rua lá de Nova York foi, inclusive grudada no, 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 no CBGB e ela estava na colocação da placa da rua Olha Sensacional. Só. Acho que eles eram bem amigos, inclusive. É porque
2: da mesma época, da mesma Sim. cidade, né? Faz Sim. todo sentido. Tocava, tocava no mesmo buraco.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. A Paris é super bairrista Nova York, né? Ela super, só tem história de Nova super York. Super super. Super. Sim. Os
0: livros dela são maravilhosos, uh -huh. inclusive. Recomendo. Eu não li
1: ainda, você acredita? Recomendo. Mas vou ler. Então a gente vai aí pra um novo bloco, uma nova vertente do punk, que eu acho que já começa a ficar mais hardcorezinho. Eu acho o Dead Kennedys super hardcore, né? Eu Totalmente. acho que é o início aí do hardcore, né?
2: E yeah, é, tipo, uma das primeiras gravadoras também, né? Do uh -huh. Jello Biafra.
1: Sim. Alternative Tentacles, né? Sim, que teve Mas várias bandas. 90, Alternative, Alternative dos anos 90, a Alternative né? sim. O Dead Kennedys que gravou aí dois discos só de estúdio, né? E cagou depois. <risos> não sabia disso. É, tipo, ai, não quero mais meu cu. <risos> Porque o Jello Biafra é o Jello Biafra, né? Ele, ele tá fazendo uma turnê, inclusive, é, nos Estados Unidos, que não é só de música, tem um protesto aí, tem, tem palestra no meio do, do show, que se chama Nazi Trump's Fuck Off, que é uma referência a Nazi Punk's Fuck Off, né, que é uma música do Dead Kennedys é do Dead Kennedys né? Sim, é. Meu, a Sim. gravadora, rapidão, é. foi
2: de... é de 1979 Mentira. também. Mentira! Sério.
1: Pra mim era de 94, gente. 1979, é uma gravadora. começou a bombar a gravadora, né, de bandas legais, assim, 94. Sim. Tipo,
0: gravadoras independentes, né? É. E,
2: e eles e... já eram independentes lá no começo, né? E
1: eles viraram meio uma marca, assim, né, de camiseta, de boné, lembra? Da uh -huh. época. Era bem legal, né, aquele, aquele logotipo deles. Enfim, a gente vai tocar, então, pra começar, o Dead Kennedys com Holiday em Cambódia. E no retorno a gente comenta o restante. Vamos lá. Vamos.
3: Data Music.
5: Speech. You suck, I like a leech, you want everyone to act like you Cause as what your bitch so you can get rich but your boss can scratch her off you Well you'll work harder with a gun in your back for a bowl of a race a day Slave soldiers till you starve and your head is skewed out of stake Now you can go where people are one
0: preferida tocando no fundo. Robert. Que
1: maravilhoso, né, gente? Anarquia no Reino Unido. <risos> <risos> Não feita por eles, né? Feita por outras pessoas. Sim. <risos> então a gente teve aí o Dead Kennedys com Holiday em Cambódia, maravilhoso, seguido de California Uber Rallies. A gente estava comentando aqui que foi um ícone do skaters, dos skaters, né? Sim. Nos anos 90, 80, 90.
2: Muitos prédios foram fechados com o logo deles, né?
1: E a gente tava falando também que talvez o Diallo Biafra, Dead Kennedys ou Alternative Tentacles, funcione mais como uma marca do que como musicalmente. Sim, com né? certeza. Porque a marca do Dead Kennedys é incrível, da, da Alternative Tentacles também. Mas enfim. Depois a gente teve uma banda aqui de São Paulo, que é o Olho Seco, com a música... Isso é Olho Seco, que é fodida, né? Do Fábio.
2: Essa música é interessante, que várias bandas ao redor do mundo tocam cover dela. É verdade, né? É muito louco isso. É um ícone do punk é também, um ícone, né? Essa um música. É um ícone É um ícone.
1: É. Depois a gente teve um coller aí, também uma banda internacionalmente... Tocou aí pra caralho na Europa, nos Sim. Estados
2: Unidos... Várias turnês europeias, né? Você
1: tinha um comentário do cólera, vocês tocaram S com o cólera? A gente
2: tocou com o cólera no espaço impróprio, eu não lembro o ano. Bicha! Mas, inclusive, a banda do Marcelo Papa tocou Bandanos. Ah, sempre, né? Tocou Nerds Ataque, Bandanos, o Descontrol, que é uma banda... É, o Josimas tocava nessa banda, ele é da No, da no Gods, No Master. E tocou o os nossos shows foram tipo 30 minutos do Colera foram duas horas. Caralho,
1: assim. como duas horas? É
2: porque eles sempre tocavam mais de duas horas. Assim. Uh -huh. Eles têm tipo 50 milhões de músicas. Assim. Uh -huh. Aí eles às vezes tocavam um round de duas horas. Aí parava, dava uma pausa, a galera, sei lá, ia no banheiro, tomar mais se drogar mais. Aí eles voltavam para um segundo round, assim, era. Era incrível. Tipo, era um quem pique fazia isso também né? que eu
1: lembrei agora? Uma banda super punk, que não é punk, mas é punk pra caralho, que é o New Model Army. Sim. Eles faziam atos assim no show também. Porque eles tocam tipo 40 músicas. Ah, eles vão fazer show aqui em agosto, eu acho, que eu vi no Facebook. Eles tocam três dias, sete lists diferentes. Nenhuma música. Isso é muito foda. Repetida Isso é muito foda. nos três dias. Como pode, cara? Tipo, é muita música pra Disco você ter na mente. uma discografia imensa, né? Não, Justin Sullivan é tipo um deus assim. Eu acho ele bem foda, inclusive. Fudido. Justin Sullivan é muito Sullivan foda. E Michael Sullivan. <risos> <risos> Depois a gente teve meu outro clássico aí do punk que é o The Cramps, né? Sim. É o casal que deu certo do, do punk, que é a Poison Ivy e o Lux Interior que morreu aí. Acho que no começo dos anos 2000, se não me engano, não me engano, não sei mesmo. <risos> Também não. <risos> Mas que porra The Cramps é muito foda.
2: Sim, é. a gente tava até comentando que tem um vídeo deles no, no YouTube, eu não lembro o nome, mas eles tocam no hospital psiquiátrico. Sim. Aí se a gente Sim. tá no YouTube Cramps, o Oscar que é é um se não me engano. é é é muito foda tipo a galera com problemas mentais lá tipo sendo feliz é. naquele momento curtindo a banda é
1: É muito foda Muito foda, é. Muito foda, muito foda punk. E aí é isso, aí esse bloco a gente teve essas musiquinhas, a gente vai agora entrar com um formatinho novo aqui, o Rodrigo só dando risada, <risos> <risos> a gente vai ter uma coisa nova aqui no Data Music, que é, a gente entrevistou pessoas influentes no meio punk, que são nossos amigos,
2: tem, pessoas né? maravilhosas, muito
1: maravilhosas, o primeiro deles é o Marcelo Papa, meu amigo aí, tipo, de Uhul. adolescência. Ex-namorada da nossa querida Kátia, que participou no programa do Oscar. E ele toca numa banda chamada Rastilho, hoje em dia. Ele já foi do Bandanos. É, as bandas do Marcelo sempre são referências aqui no no hardcore do Brasil, né? vamos dizer assim, lá de São Paulo. Eles Sim. já se tornaram pra caralho na Europa, em um monte de países aí. É, é bem foda. Já
2: tocou no Questions.
1: Já, já é uma tocou no Questions. Que é uma banda maneira muito maneira, foda conhecida, daqui de São Paulo. né? E a gente fez algumas perguntas para eles Pra ele, na verdade Pro Marcelo Papa A primeira pergunta que eu fiz é, é É óbvio que não é em tempo real A gente gravou um áudio com ele Ele tá eu... aqui em memória Sim. Tá? Sim. <risos> na
0: verdade a gente tá nesse momento também fazendo um Facebook Live ó, Esse programa tá indo ao ar Meses depois que isso aconteceu
1: Sim ah. Quem tá vendo agora, viu, quem não vê, não vem mais <risos> Oh. O Marcelo tá vendo, O Marcelo inclusive. está
0: online, ou seja, ele tá em memória em duas vezes Porque ele vai Sim. aparecer aqui no programa E tá assistindo a gente no Facebook Beijo pro Marcelo Beijo,
1: Beijo. bicha Ele nem é bicha, gente <risos> Te amo A primeira pergunta que eu fiz pra ele, então, foi Eu pedi para ele falar um pouco da banda Do Rastilho Em qual cena do punk e do hardcore eles se encaixam Vamos ouvir, então, aí o áudio Que ele respondeu pra gente
4: o rastil existe há mais ou menos dois anos e três meses é, A gente faz parte de uma cena Hardcore crust Punk né? Que deveria se propor A princípio a ser contra Machismo, homofobia, misoginia Transfobia, gordofobia, racismo né? Mas A banda resolveu existir A gente resolveu se juntar realmente para tentar Cutucar algumas feridas que a gente achava Que estavam sendo deixadas para trás assim. Tem muita banda hoje Boa, mas bandas que Parece que deixaram de se importar com algumas coisas, né? A banda existe, assim, eu, eu, eu costumo dizer que não é, é. que é um pouco pretensão, né? A gente achar que vai mudar alguma coisa ou então alguém. Mas eu acho que bandas punks, principalmente, elas devem. elas têm essa força de mudar pessoas e as pessoas que mudam o mundo, né? Não, são, não é uma banda, né? Mas são as pessoas. É, essa banda existe, sei lá, acho que inclusive para mudar as pessoas que tocam nela, né? Porque, principalmente por ter a Elaine, que é uma pessoa anarcofeminista de história reconhecida, aí é, é, muito, é muito forte tocar com ela e ler as letras e participar dos discursos que ela faz durante os shows, sabe? A gente fica sempre pensativo enquanto ela tá falando. Eu acho que você presenciou o show e você viu que o negócio é forte demais. E, e isso realmente, cara, tem muita gente que vem comenta com a gente que, que machuca, sabe? Que toca, né? Então, acho que tá servindo pra mudar a gente também, né? Porque é, é uma mina lésbica, é, ou como ela gosta de falar, sapatona, né? É, tocando com quatro homens. É, então, assim, a gente tem muito o que aprender com ela.
1: Então é isso, a gente estava comentando Inclusive hoje à tarde, eu com o Marcelo Ele disse que se sente um pouco Envergonhado De não ser é, LGBT E lutar pelos LGBT Pelo contrário Nós quatro aqui somos gays E só agradecemos não tem, não, tem, não tem vergonha nenhuma Eu agradeço por ter pessoas que não são E que lutam por nós também Exatamente. Tem uma mensagem aí A segunda pergunta que eu fiz pra ele é, na verdade não foi uma pergunta, eu pedi para ele falar um pouco das influências da banda. Vamos lá.
4: Influência é muito complicado porque tem muitas outras coisas fora do crust, hardcore punk que a gente escuta, né? A gente escuta soul music, funk, é, rock 80, rap nacional muito, todo mundo pira, MPB, a Elaine gosta de funk nacional, entendeu? Então assim muita coisa que no fundo você se dá um, dá um, junta num caldo final ali, né? Mas a banda existe, claro, com a proposta de soar Crust Hardcore Punk. Então, acho que as bandas que são mais fortes pra gente, de sei lá, influência direta, assim, é Náusea, Detestation, Bikini Kill, Team principalmente pelas letras, né? É, e as bandas mais atuais, Outbreaker, que tem uma mina que canta demais, é, isso também. Falando de som Tem muita influência sobre o som Junto com, sei lá, Tragedy Wolf", Wolf Brigade é, Several Heads of State War Cry, né então, São bandas aí que Com certeza Todos piram e inspiram bastante Na hora de Chegar no resultado final
1: e por último, então, a gente, eu perguntei para o Marcelo uma situação em que ele, em que ele teve orgulho de, de ter representado aí de alguma forma essa luta através da música dele. Vamos ver o que, que ele falou.
4: Sobre um show que eu fiz, assim, eu tive muito orgulho e muita, muita alegria de participar. Eu posso citar um show que rolou no ano passado chamado Resistência Transviada, que foi um show com bandas e com é, performances de drag queens. O negócio foi sensacional, foi um dia que caiu o mundo Só faltou chover canivete Mas tava cheiaço o show Fui ali no metrô Armênia, tava muito cheio E só gente, tipo, bacana a gente Tava todo mundo à vontade demais Não tinha nenhum fascista, nenhum cuzão colado, sabe Que geralmente os caras colam e ficam na, naquela Encolha ali, mas o evento era muito forte Foi muito forte E foi bem falado também Então, é um, acho que é por enquanto é o show que a gente mais pirou assim, de fazer. Os outros que a gente fez também, claro, a gente sabe, gostou e tal, mas esse foi um evento muito importante e muito significativo. É, espero que a Karine e as outras pessoas que participam do coletivo tenham, tenham muita força para continuar e fazer isso durar muito tempo, porque foi realmente incrível estar tá lá participando. E só quem foi lá sabe a, a, essa vibe boa que foi estar tá ali com aquele monte de gente legal o rastilho pode ser achado nas redes aí, né? no bandcamp rastilhocrust.bandcamp.com também no instagram arroba rastilho.crust que tem nossas fotinhos lá sempre a gente posta vídeo e foto no facebook procurando como rastilho é, e tem a, os canais no, no youtube que tem o meu canal pessoal, é manos deu diabo tudo junto, você acha os nossos vídeos lá e no canal da banda também que é rastilho Crust. E é isso, obrigado pela oportunidade, grande beijo, Roba, te amo. Porra, meu, eu só posso é, falar que é justamente o contrário, cara. Se eu sou uma pessoa melhor hoje é justamente por causa de você, por causa da Kátia também, por ter me apresentado você e por vocês me mostrarem que a gente tem que lutar pelas suas causas, né? Porque aquilo é aquele lance que a gente estava falando aqui na nossa... aqui na porta, naquela nossa, nossa conversa de privilégio, né, Roba? A gente... É, dentro de uma escala de Sei lá, privilégios A gente não tá no topo Mas a gente tá bem melhor que muita gente, né E conhecer você e ela Foi tipo uma virada de chave brutal Que me fez perceber que Cara, não existe diferença A gente tem que Perceber o quanto a gente tem De privilégio e Tentar lutar junto com os outros pra Ter um mundo um pouco mais igual né Um pouco mais igualitário, né É... Então só eu, eu que tenho que agradecer você, cara Sabe que você é um cara Importante na minha vida demais Saiba, sei lá se você vai Mesmo sair daqui ou não Mas se você for, saiba que você vai Deixar saudade de muita gente em mim também E é isso que eu posso te falar, cara Eu, eu que tenho que agradecer você Por você mudar meu mundo, minha visão E fazer eu enxergar coisas Que, cara, provavelmente se eu não conhecesse Vocês, talvez eu demorasse muito mais Pra, pra sei lá, poder perceber, entendeu,
1: e é isso, né? Tá chorando Toda chorosa de novo. Chorando. Porque o Marcelo é muito foda, né? E tipo, é, esse último áudio ficou meio sem sentido de uma transição, na transição de um pro outro. Eu tava agradecendo ele pela entrevista. E na verdade ele que agradeceu a gente. O Bruno quer falar um pouquinho do rastilho. Vou deixar ele falar. Nem vou falar nada porque eu não consigo. <risos> porque eu sou emo, gente. É
2: porque ele tá chorando e os olhos dele estão <risos> aqui mejados já. É... Eu não tenho ido em shows com a frequência que eu ia, né, mas esse final de semana, final de semana passado eu vi o show do Rastilho, que eu não tinha visto ainda, e foi uma banda que me tocou profundamente, assim, eu chorei, tipo, vendo o show da banda de tão intenso e sincero que era, assim, tipo, foi muito foda, então, é uma banda que vale muito a pena acompanhar.
1: é isso, é isso. <risos> então agora a gente vai ouvir o rastilho é, tomo, agora ficamos apertados apertado eu acho né vamos ouvir o rastilho e depois a gente comenta quando voltar ai
0: tá apertados um apertado não tá tudo lindo
1: ah não tá? tá sente aí gata tiro do cu tiro dentro do cu rastilho tiro dentro do cu Elaine linda maravilhosa desde... sapatos forever ela é linda desde o
2: abuso sonoro véio.
1: maravilhosa o abuso sonoro
2: é uma banda maravilhosa
1: então bora? Então vamos lá, ouviu o rastinho.
2: That's
3: music!
1: teve aí esse bloquinho, tiro no cu, como eu disse, né, antes teve o Rastilho com o Corpo Rebelde depois a gente teve o Náusea com Clutches depois com Godless e por último o Wolf Brigade com Baron Dreams antes do Bruno falar uma coisa, eu vou pedir uma desculpa aqui a gente tava fazendo uma live no Facebook e o Marcelo do Rastilho viu e automaticamente já me mandou um áudio xingando, ele disse que não tem vergonha de falar sobre causas LGBTs, ele tem um pouco de receio de roubar o protagonismo do LGBT, da vocalista, por exemplo, que é sapatão, e só corrigindo isso daí. O, o Bruno quer falar, o Foca quer falar aqui sobre o Wolf Brigade.
2: É, na verdade, o Wolf Brigade, eles mudaram de nome, né? Que eles chamavam Wolf Pack, antigamente, e eles mudaram o nome porque o Wolf Pack é um... Um, um, um grupo neonazista da Suécia e eles são de lá. Uhum. Então, pra evitar associação ao nome, eles mudaram de Wolf Pack pra Wolf Brigade. Arrasaram, bicho. Arrasaram, tipo, <risos> fuck the Nazis. <risos> e pra o Nausea tipo, é uma banda importante também do cenário Crust Punk, eles são de Nova York. E eles sempre, desde a década dos anos 80, eles é, são envolvidos com os Squats, né? Uhum. Lá de Nova York. Então é uma banda bem politizada, né? Isso é bem legal.
1: O crust Punk, ele é mais politizado, é isso?
2: É, na verdade, o crust Punk, ele é um som diferente mesmo, uh -huh. mais carregado, assim. Tá. E ele tem um contexto político por trás, né? Aham. Uh -huh. Não só de letras, mas de ações individuais, né? Das pessoas tá. perante mais a sociedade. Mais
1: político que o punk normalmente.
2: Exatamente. Tá. Não é só música, tipo, vai além, né?
1: Aham, uh -huh. entendi. Então é isso. Agora, então, a gente vai para outro bloquinho aí de entrevista. Dessa vez a gente vai se, apro se aprofundar um pouquinho mais na cena, LGBTQIA+.
0: Posso fazer um comentário? Pode. Sim. Eu tô amando ser jornalista, trazer entrevistas aqui. Nossa, tá, eu tô achando tá maravilhoso também. Sério. No, novos formatos pro Data Music, eu gosto.
1: Essa é uma outra entrevista com um outro amiguíssimo nosso querido, o Mamá, da banda Teu Pai Já Sabe. Que tá aqui, ó. O Cairo Braga já mostrou pra vocês. A gente viu um show deles no sábado passado, dia 2 de março, é, que teve a abertura do Rastilho, por isso que a gente tá falando deles com eles. Eu, Cairo Braga e Bruno estivemos presentes lá, foi, foi bem foda. O Bruno é, foda. Quem é Bruno? <risos> Eu não consigo Só chamar de Só meu pai e minha, minha me chama de
2: Bruno, nem no meu trabalho chama
1: a gente de Bruno. Eu fico amigo e eu não consigo mais chamar ele de foca, não <risos> adianta.
0: Eu não tava no show, foi excluído.
2: Ah,
1: é, na verdade você não quiser.
0: Perdeu. Se não
1: quisesse tava lá. Perdeu,
2: foi um puta, puta rolê da hora. Foi
1: foda, e o lugar era é incrível ele aniversário de uma amiga, gente. É. Tá perdoado. <risos> e aí, então, o que eu perguntei pro Mamar é o que era o, que, o Queer Corn? <risos> e o que ele representava para ele e para nós e para qualquer pessoa? Vamos ouvir então o áudio.
6: Vou começar pela, pela primeira, né? que é o Queercore e o que ele representa para mim? Bom, é, eu, eu, eu entendo o Queercore como uma extensão do, do hardcore que inclui gays, lésbicas, trans, entendeu? bissexuais. É, que não se define, num, não se encaixa, né, não, não, não chega como a própria palavra diz, né, queer, né, ela já não, não tem uma definição, entendeu, de gênero e, e de sexualidade, então, ok, é, é, eu entendo o queer core como uma luta, né, é, pelos, pelos direitos da LGBTQI, dentro do cenário hardcore, assim. Acho que é uma luta constante. Ela tem que tem que estar tá ativa em todo canto. Infelizmente, aqui no Brasil ainda tem uma invisibilidade de falar sobre sexualidade e gênero. Então, é, eu acho que o hardcore ele veio para isso mesmo, sabe? Para incomodar e para falar sobre isso e para ocupar esse espaço dentro do hardcore do punk. A
1: segunda pergunta que eu mandei, então, aí pro Mamá foi a mesma que eu fiz pro Marcelo anteriormente. Uma situação que ele teve orgulho de ter lutado por algo na cena e através da música deles. Vamos ver o que ele responde.
6: Pergunta 2. Uma situação é... em, que é... em, que eu... em que você se orgulha de ter lutado a partir da sua música. Cara, eu acho que a partir da música. Foi quando, teve... quando eu cantei no político e Purpurina e no Gay or Já teve uma... Despertou ali uma curiosidade, um questionamento no meio que eu andava, né? Ah, mas eu acho que como teu pai já sabe, cara... Puta, é incrível, assim, a dimensão que tomou é muito, muito, muito bruta e de uma forma positiva, assim, sabe? A caralhada de e-mails, inbox... É, gente que fala com a gente pessoalmente, meninas trans, meninos trans, gays, lésbicas, a galera e pessoal simpatizante também, que é muito importante essa luta, tá todo mundo junto. E de, de gente que já chegou na gente e falou da importância da banda, da importância das palavras, da importância da gente estar tá no palco falando as coisas, de, de como é importante você a, a pessoa estar tá no show e se sentir é livre né se sentir à vontade como aconteceu no show de sábado por exemplo é, no espaço som um monte de gente veio falar isso que tava, que fazia muito tempo que não se sentia à vontade é dentro do de um show legal isso né eu, eu fico bem contente eu mergulho bastante Bom, material teu pai já sabe é material físico Acabou tudo, 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 tudo. A gente não consegue encontrar mais nada. Porque acabou os que tinham no God's no Masters. Acabou os que, a gente, que nós tínhamos. Talvez em alguma outra distro, talvez encontre, né? Dê uma postada na internet. Mas se quiser ouvir, tem nosso Bandcamp. Em breve vai ter Spotify. E tamo aí, tocando na estrada aí, né? Quem tiver a fim de ver o show, só tá de olho na página tpjs.queerpunks ou no nosso Instagram teu pai já sabe, e a gente vai estar tá sempre dando um toque onde a gente vai estar tá tocando, tá bom? Beijo, roubar obrigado, viado! Então é isso, Mamá arrasando
1: aí, como sempre. Um comentário que ele fez que eu gostaria de repetir é que realmente, no show de sábado, é incrível você estar você tá num show de punk e poder ser... Over, bicha, eu tava muito bicha. Parecia muito que a gente tava numa balada, né? Uma balada gay, exatamente. Tava no do bailão. Caralho, muito foda isso. <risos> e não era, tipo, você ia lá dentro e tava rolando uma super música podre do caralho do capeta. Sim. Com a Elaine lá, né? E foi foda. O Mamá, meu, obrigado. A gente ama muito você. O Mamá não é aqui de São Paulo, lição de Maringá. É, é, inclusive, procurem ele aí nas redes, ele tem um café incrível lá Chama Vaca louca, louca Vaca Louca, cheio de causas aí também E vale a pena conhecer O Bruno quer falar alguma coisa aqui sobre o nome da banda? Teu pai já sabe Quem é Bruno? O Bruno Foca, desculpa <risos> <risos>
2: É, eu, na verdade o Mamá que mora em Maringá, o Sete Metros que é gigantesco,
1: né? Ele é maravilhoso, Ele tem 22 gente. metros. Engraçadíssimo. <risos> e
2: o Hugo, a Ugolina, maravilhosa. Eles moram em Curitiba ainda. Uhum. E, o Fê, e o Fê mora aqui em São Paulo. Ah, não sabia. Eles são interestaduais agora. Arrasou. Arrasou. E o nome do teu pai já sabe é que o Mamá tinha... Na verdade, não é porque o Limpo Rich tem uma música com esse nome. Mas o nome teu pai já sabe da banda não é por causa disso. É porque uma mate tinha um amigo chamava Claudião Oi <risos> E ele foi pra São Francisco E era o nome de um sex shop Que chamava Teu Pai Já Sabe Maravilhoso né? Talvez o nome da música do New tenha a ver com isso também Total. Porque a banda é de São Francisco, né? Aham
1: uhum.
2: Essa curiosidade aí
1: Arrasou <risos> Então a primeira música que a gente vai ouvir é do Teu Pai Já Sabe Que é punk rock também é pra viado e depois a gente comenta o resto vamos lá ouvir
2: essa pai, música na verdade correr. é um um cover modificado do Bulimia que era uma banda das antigas de meninas de Brasília arrasou. Tão que elas cantavam entende, né, elas gente? cantavam punk rock não é só pro seu namorado arrasou gente, muito, foda.
1: muito foda muito, bem. Então muito bora? foda vamos vamo ouvir então, teu pai já sabe beijo mamá beijo, beijo mamá. Bianca de Brasília,
2: mamá. Bulimia, te amo
3: Tata tá Music Sim, é
5: muita gente. 10%. 10%. A gente tem 190 milhões de pessoas, são 19 milhões de pessoas. Se, essas... se metade das pessoas se unissem, você é muda uma eleição presidencial entendeu? Você muda muita coisa, sabe? No Brasil, apesar de ser um Estado laico segundo a lei, a gente sabe que o cristianismo domina, tipo, a bancada política e muda várias decisões políticas, como, por exemplo, o que aconteceu em relação à divulgação das campanhas diárias do Carnaval. O vídeo relacionado aos gays foi tirado do ar por pressão da bancada religiosa, assim. <risos>
3: Uh, hey, hey, Dad! Could I get a uh, ride to the show?
5: Sure. Who are you going to see? No, nobody special. You know, just just some punk bands. You're not going to see anything weird, are you?
3: You know, Dad. <laughs>
5: You got the I What kind of shirt is that? Limp wrist. What the hell is that supposed it, to mean? It, it doesn't mean anything. Are you trying it's to tell me something? No, I I Oh mean, my it's god, just... there's a penis on that. Dad, it doesn't it's just a shirt. It doesn't mean Dad music. Say nice.
1: Vamos então, seguido da entrevista do Mamá, o Teu Pai Já Sabe com Punk Rock também é pra viado E depois, Numa Só Voz E por último tivemos o Limp Wrist com I Love Hardcore Boys E Does Your Daddy Know, que é Teu Pai Já Sabe, acho que é a referência do sex shop que você tava falando Vou fazer um comentarinho assim rapidinho, bobinho, eu já fui no show do Limp Rest, lá em Buenos Aires como quem não quer nada em Noite de Climão. <risos> e aí o Bruno vai tombar com o comentário que ele vai fazer agora sobre a banda.
2: Putz, eu queria ter ido nesse show de Buenos Aires porque eu tinha visto os dois anteriores aqui. Em... Foi
1: insano pra caralho, eu não conhecia em São a São Paulo. foi tipo só pra me divertir.
2: Eu queria muito ter ido. Uhum. Eles tocaram aqui em São Paulo, eu fui ver e a gente tocou junto em Curitiba. Tocou o Nerds Ataque, teu pai já sabe. É. Filhotinho, que é uma banda de Porto Alegre. Uh, e que eu me lembro o Limp Eu não lembro se teve outra banda. Uhum. Foi, tipo, incrível, assim, o um rolê todo e tal. Saiu umas cinco vans de São Paulo Nossa. pra galera ir pra Caramba. lá. Foi muito foda esse rolê. Uhum. E. Ah, eu sempre toquei ideia com o Martin, assim, tipo, pela internet e tal. Às vezes a gente falava por lá, é... pelo Messenger, por câmera. Uhum. Mas eu nunca tive um contato pessoalmente com ele assim, tipo muito longo, porque sempre foi em rolês assim e tal. Sim. E eu fui alguns anos atrás para os Estados Unidos, em 2014. E eu fiz um rolê lá nos Estados Unidos e eu fui para São Francisco. E eu fiquei na casa de um amigo meu em San José. Uhum. E a gente fez uma trip pela Highway 1 e tal. Aí eu fui num show em Auckland lá e mandei uma mensagem para ele que eu estava lá perto e tal. Aí ele falou, mano, cola aqui em casa, tipo... Fica aqui uns dias. Aí foi assim, tipo... Olha só. Muito foda. Né? <risos> super, super gente fina, sabe? Tipo. Aí eu fiquei na casa dele cinco dias, ele deu vários rolês comigo. Que legal. Fomos na Castro Street, vários é lugares babados, punk, né? assim, é. Aí ele me levou na... Na Máximo Rock'n'Roll, assim. Uh -huh. Que, tipo, é um lugar... Que eu fiquei meio sem reação, porque eu já consumi os usines... Desde muito tempo, da uhum. Maximum Rock'n'roll. E aí ele, ele falou, vamos a um lugar lá comigo. Aí. Porque era bem perto de onde ele morava, né? Hoje uhum. ele mora em Chicago, né? Aí ele deu uma, Tipo, nem saiu da calçada, só deu a volta no quarteirão, assim. Aí era a Maximum Rock'n'roll, tipo, comecei a tremer. Aí entrou lá um acervo fodido de fotos e. De bandas do mundo inteiro. Tipo. Aí tinha uma galera da Grécia. Da Eslovênia tava lá, assim, tipo, cuidando do espaço, que é um espaço autônomo, né? É. E colaborativo e tal. Aí a galera fez um rango mexicano. Foi muito foda. Aí no outro dia rolou uma festa na casa dele. Aí ele fez pizza, a galera colou lá. A gente ficou ouvindo punk, tipo, da Eslovênia, da Grécia, Caramba. do Brasil. Foi muito fodido esse rolê. Que foda, né? Muito da hora. Acho que eu nunca contei isso publicamente. Olha! <risos> Exclusivo. <risos>
1: Asso. E agora a gente vai ter um bloquinho. Desculpa. Que não podia faltar, né? É aquela pessoa que a gente ama e odeia. Ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. É o orgulho e a vergonha do punk. <risos> Mas, pô, tem um orgulhinho aí também. Os góticos né? piram nessa banda. Os góticos piram no rolê. A gente fez um bloco Danzig. E vamos come começar aí com o um maravilhoso Misfits, né? Não podia faltar nesse programa de homenagem aí ao punk. A gente vai começar com o Dig, Dig Up Hair Bonds. Amo essa música. Sim, foi você que escolheu, é e, muito inclusive. Foda. A segunda é minha, que eu amo pra caralho. É muito foda também. É a foda música também. que eles começam o show nesse revival. Sim. E tem de grandão assim no telão atrás. É muito foda. É muito brutal. Eu queria muito ir nesse show novo. E a Condense, né? Sim. Inclusive. E depois a gente comenta o restante. Vamos ouvir o Misfits.
0: Uhum, bora.
3: Dota Music.
0: Say,
4: yes. Então a gente teve aí um
1: bloco que eu chamei errado, né? Eu falei que era o bloco denzig não é o bloco Denzig A gente deu uma cagadinha. A primeira música que a gente tocou do Misfits, diga Her Bones. Foi o retorno do Misfits, né, no disco isso. American Psycho. E o vocalista é o Michael Graves. Mas foda-se, o, o Misfits é do Dan. É o mesmo contexto, <risos> Depois a gente teve a linda clássica posso, aí, no pode?
0: Posso só falar uma coisa sobre isso?
1: Claro.
3: Toda cagada. <risos>
1: <risos> Amo. <risos> Toda cagada do Foca e minha. <risos> Depois a gente teve o hino aí, o hino do punk, que é o We Are Not In depois a gente teve a banda que, como eu, como eu tava falando aqui, meio punheta, né? Porque é o Misfits querendo virar mais darkzinho e querendo acompanhar aí um, um pós-punk, né? É. E ficou meio chato, não rolou. Mas então, eu achei de...
2: legal. Eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. É
1: legal a banda, mas não é Misfits, né? Não é, não. A gente quer Misfits mesmo. <risos> e a gente ia tocar Mother do aqui no final, mas a gente já tocou há uns dois episódios atrás. Isso. Decidimos não tocar, porque é muita Mother, né? É uma é música muito... que é mara, mas é, já foi tocada. É, e é metal também, né? no, Muito bem. Né? <risos> é, a gente vai ter um último bloco. Eu antes você quer falar alguma coisa? Acho que faltou muita coisa nesse programa, óbvio, né? Faltou aí Bad Religion, por exemplo, que é uma banda que eu amo pra caralho. Sim, isso faltou... é verdade. É... Você
0: não colocou Bad Religion. Tô não chocado. coloquei.
1: É. Mas sei lá, acho que não cabia muito. Eu quis dar a oportunidade pro pro Foca e escolher as músicas. A maioria das músicas quem escolheu foi ele. Arrasou. E, sei lá, um dia a gente toca Bad Religion. É,
2: porque teve que escolher, tipo, sei lá, quatro músicas, tipo, né? É. História do punk, precisaria de uma cena.
1: E imagina escolher uma <risos> música só do Bad Religion, eu não saberia. Nossa, tipo, eu também não. Que é uma banda que eu amo muito mesmo, é verdade. Eu também amo um. É. E a gente vai ter, então, aí um último bloco, que vai começar com Adolescents. Adolescents ou Adolescents, Rodrigo?
0: Adolescents, eu acho.
1: Adolescents, né? Então sempre Arrasou. falei certo. Eu acho que é isso. E com a adolescente. a música, é, adolescente, Ou adolescentes. Ou adolescentes, como os mesmo. punk falam aqui em São Paulo. Ou <risos> <O> teenagers, né? <risos> com a música Amiba. É... Os
2: skatistas por... gostam muito dessa banda. É verdade. Curioso.
1: É. E nosso amiguinho, meu e de alguns colegas, o Steve Souto, que ele é incrível. Ele é muito foda mesmo, o guitarrista dessa banda. Sim. Que hoje, além do adolescente, é guitarrista da banda do CJ. Que tem outro adolescente, que é o Dan Root. Que é outra pessoa super gente fina pra caralho. Da hora. E é isso, o CD é muito foda, né? Mas então, o Adolescentes já... existe ainda? Existe, com cara. discos novos, assim, Sim. com lançamentos. Olha, sou... Eles fazem. Ah, uma banda muito ícone, assim, do punk, né? Eles tocam em festivais até hoje. É uma banda muito respeitada.
2: Desde o final dos anos 70, né? Sim, do final bizarro. dos anos
1: 70, eu acho que é de 70 e... 79. 89 não é, é o primeiro bizarro. disco. Olha, arrasaram. E o Steve Souta, meu. ele é muito gente, fina, Você não tem noção, ele é muito foda. É legal ser punk, né? É legal esse contato, assim, das bandas punk que a gente consegue ter.
0: Sim, porque as pessoas se conhecem é, todas. Eu acho meu, eu,
1: o Otávio, por exemplo, a gente vê o CJ perto do show, ele dá ingresso pra gente. A gente nunca paga ingresso. <risos> muito foda. E o foda. CJ, porra, o CJ é um Ramone, né? Sim. É, mas é, é foda assim. é tipo isso. O Dan Root do, do Adolescence foi... O Macharuto na casa dele, <risos> é muito legal essa relação assim, que eu acho que não existe muito em outros É estilo, uma relação assim, é mesmo.
2: tipo desceu do palco né, mais é. real e Sim, sincera
1: assim. tomar cerveja, fudido né? é. é. E é isso, a gente vai então começar com a com a e depois a gente comenta o restante.
0: Razão, vamos lá.
5: Looking through the microscope The little glass sides, they never lie How can this fall my come? I've never seen anything like it before This amoeba's got a mind of its own But don't turn your back to stupid science world This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This a got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science work. This is reaching for the telephone. to
1: music então o um adolescentes com amiba, depois o Buzzcox com orgas addict, depois o Astacask com o Sex Complex. E, por último, a banda do Japão aí, que escolhida pelo Foca também, esse bloco inteiro, inclusive. The Stalin, com The Romanticist. Certo? Sim,
2: certíssimo.
1: Vamos agradecer aqui, então, a, a participação do Foca, do Bruno. Uhul! <risos> Eu que agradeço, foi Obrigado, muito da hora. Obrigado, do Caio Braga, e foi uma delícia fazer esse programa. era o Braga aqui no background. é ouvindo vários punkinhos. Dava pra fazer mais
2: uns 20 programas
1: Dava. de punk. Vamos <risos> fazer, menos. gente. Demorou. Fica pra uma próxima mesmo. Foi uma delícia fazer e é isso que você quer falar, Rodrigo. Quero
0: agradecer ao Foca também. Obrigado. O Foca foi maravilhoso. Adorei aí as, os conhecimentos e as pesquisas. <risos> Aprendi muita coisa, porque eu não sei quase nada de punk, na verdade. Só o básico comercial que todo mundo conhece. Então foi um data music muito importante pra mim. Porque foi música e informação pra mim também.
1: Azó. Eu gostei hora. muito.
0: Obrigado mesmo e volte mais vezes. Sim, traga pode voltar. Mais, traga tá Sempre mais... convidado.
1: Eu que
2: agradeço, aí, Foi muito divertido.
1: Aham. Uhum. Que bom. A gente foi uma semana
2: estressante você. no trabalho. Tipo... Verdade. Aqui, aliviou. E foi muito mineral. da hora ouvir... E pesquisando essas bandas, tipo, caberiam muito mais, mas... Uhum. Astakask, The Stallion Novo, são muitos anos, assim, tipo, foi um revival.
1: Eu não conhecia, tá vendo essa imagem, assim? É né? muito foda. O Tata Music, acho que é isso pra gente. Foi muito malena. de dia, né? Sim. Eu tô ouvindo metal até hoje, desde o programa de metal. Sim, <risos> da hora. E é isso, a gente então vai ficar aí com, com, com isso, é isso mesmo. A gente vai ter uma última musiquinha pra se despedir, <risos> que é do Damn It. Damn It, tipo...
2: Talvez a primeira a banda, primeira banda punk, punk da Inglaterra, né? né? Punk inglês.
1: Uhum, que não foi fabricada né? igual o Sex Pistols. <risos> e com o hino, que é né? Smash It Up, que acho que muita gente conhece pelo Offspring. Que sim, é muito um foda essa música. Mentira! É... Smash It Up, Smash It Up! Chocado. O Offspring.
0: Olha só, aprendendo
1: até o O Offspring negócio. tem várias remixes
2: de não, bandas.
1: É... O Offspring, vamos falar uma coisa. O Offspring é uma banda lixa, sim. Mas o Offspring já foi uma... Perfeita banda de punk.
2: Cara, o. Eu era fã pra caralho. O Smash é muito fodido. E o anterior lá, o. o... Neon
1: The Ombre é, é muito foda. Esse fudido. disco é,
2: é, é tipo incrível, é sim, perfeito. Assim.
1: É. O Neon The Ombre é, um é
2: muito perfeito esse sim, disco. Sim,
1: e depois eles começaram a cagar, que é dinheiro. Depois assim. a
2: Americana cagou, é.
1: é dinheiro é foda, né? Pau, pelo é menos isso. eles
0: tinham referências, né?
2: É. Nossa, muitas.
1: Eles eram da Epitaph, né? Que era uma gravadora sim, super over sim. Master Punk. É. Né? Só tinha banda punk. Enfim, Rodrigo, o que, que você quer falar por último?
0: Eu quero só agradecer de novo e mandar beijos para todos e dizer que a gente volta
1: em breve. Exatamente, é isso. <risos> Vamos ficar com o <risos> Dammit, Vamos. então com Smash It Up, parte 1 e 2. E a gente
0: volta em breve. Grande beijos. Beijos. beijos.
2: Beijo, mamapapa.
0: Beijos bem punk para todos.
3: Beijo. Amor. music